0: Budeme číst text, který jsem vybral pro dnešní den, a je z prvního listu kolinským, z desáté kapitoly od 14. po 33. verš. Můžeme povstat ke čtení Božího slova. Proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Mluvím jako k rozumným. Sami rozsudte, co říkám. Což není kalich požehnání, který žehnáme společenstvím krve Kristovi, což není chléb, který lámeme společenstvím těla Kristova. Protože je jeden chléb, jsme jedno tělo, a jsme mnozí, neboť všichni jsme toho jednoho chleba účastní. Hleďte na Izrael podle těla. Nejsou ti, kdo jedí, obětí, e, účastníky oltáře? Co tedy říkám, že maso obětované modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? Ne. Ale říkám, že to, co pohane obětují, obětují démonu, a ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonu. Nemůžete pít pánu v kalich i kalich démonu. Nemůžete mít podíl na pánově stolu i na stolu démonu. Či chceme pána popouzet k žádlivosti? Jsme snad silnější než on? Všechno je dovoleno, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, ale ne všechno buduje. Ať nikdo nehledá vlastní zájmy, nebo zájmy toho druhého. Jeste všechno, co se prodává na masném trhu a kvůli svědomí se na nic nevyptávejte. Vždyť panová je země a její plnost. Zveli vás někdo z nevěřících a chcete tam mít? Jste všechno, co vám předloží. A kvůli svědomí se na nic nevyptávejte. Ale když by vám někdo řekl, to bylo obětováno božstvům. Nejeste kvůli tomu, kdo vám to oznámil, a kvůli svědomí. Svědomí pak mi ním nevlastní, ale toho druhého. Neboť proč má být moje svoboda souzena svědomím druhého? Jestliže já s vděčností jím, proč mám být pomlouván za něco, za co vzdávám díky? Ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno čiňte k boží slávě. Nebuďte kamenem úrazu židům, ani řekům, ani církvi boží. Stejně jako i já se chci všem ve všem líbit a nehledám svůj prospěch, nebrž prospěch mnohých, aby byli zachráněni. Pane, potřebujeme tvoji moudrost, abychom porozuměli tomu, o čem tady Pavel mluví. A tak tě, Otče, prosím, aby nám skrze svého svatého ducha objasnil toto slovo, obživil je a pomohl nám srovnat Náš život a náš krok v našem životě s tvým slovem. Prosíme tě o to, otče ve jmenu našeho drahého pána Ježíše. Amen. Amen, můžete se posadit. Je léto, furt se že jsou prázdniny. Já vím, že slovo prázdniny pochází od slova prázdno. Ale já nechci, abyste byli prázdní. A tak do toho letního dusna se připojím i dusným kázáním. Můj táta vždycky říkal, že když vám je horko, tak se máte napít horké vody a bude vám dobře. Nevím, jestli to funguje, nikdy jsem to neskoušel, spíš si dám takovou orosenou skleničku, ale pro to funguje, protože tělo se s tím lépe srovná. Co může být modlou? A také, co není modla? To je to téma, kterého se chci dnes dotknout. V jednom zboru ve Francii, kde jsem kdysi sloužil, na spozromáždění s manželkou pozval pastor domů na oběd. Když jsme vstoupili do jeho domu, tak za dveřmi byla nějaká antická socha a já jsem se tak překvapený zeptal, co to je. A ten pastor žertem odpověděl, ale to je jen modla, které se každý den kláním. Ha, ha, ha. Ve mě tehdy stuhla krev, že víte, jsou věci, ze kterých Není dobré si dělat v Legraci. Po nějakém čase jsem se dozvěděl, že ten pastor už není ve službě. Také jeden další host e, ze zahraničí, který tady často přijížděl, když jsme se setkávali, tak někdy v Legraci říkal, jo a pozdravuj mi tam bratra Radegasta, cha, On totiž je mu velice chutná české pivo. Není sám, samozřejmě, že? Mě odpovědí, že Radegas není žádný náš bratr, se vždy jen pousmal. Víte, opravdu jsou věci, ze kterých bychom si neměli nikdy dělat legraci. Souhlasíte? U mě to třeba jsou tyto věci, ze kterých si nikdy nebudu dělat legraci. Je to Bůh, samozřejmě, manželství, a právě modloslužba. To jsou tři věci, ze kterých, když si někdo dělá legrací, se necítím v pořádku a nepřipojuji se k tomu. Proč služba? Vždyť přece nejsme ve starověku, že? Modly už nikde ve skříni nemáme, doufám. Pokud jste si přivezli z Tibetu z dovolené malého Budhu, tak ho ještě dneska vyhoďte. Spálte, zničte. Cokoliv. Není to suvenír, je to modla. Ale takové modly doufám nemáte. Nejsme přece ani v Tibetu, ani v Indii. A nejsme ani v Mekce, kde je ona slavná kába s tím černým kamenem, který byl pri vraji ještě bílý. Ale jelikož na něho, tak muslimové věří, jsou uvaleny všechny hříchy těch modlících se muslimů, kteří tam chodí, obcházejí tu kábu, tak od té doby zčernal. Jinak je to nejspíš meteorit, ze kterého byla udělána hlava jedné řecké bohyně. A to je ta realita, která, která je velmi pravděpodobná. Na tu otázku, proč modlo služba, odpovím otázkou. Co myslíte, že je v Biblii popsáno jako hlavní problém? Možná vás překvapím, ale je to právě modlářství. Ed Stecer, jeden z nejvlivnějších evangelikálních vedoucích dnešní doby, o tom říká toto. Věžte tomu nebo ne, ale nejčastější varování o hříchu v písmu se nezabýval háním, pomluvami, cizolořstvím, krádeží nebo vraždou. Nejběžnějším hříchem v celém písmu, o kterém nám bylo řečeno, abychom se mu vyhýbali, odmítali jej a utíkali před ním, je modlářství. Problém je, že kolem toho je v církvi tolik zmatků a nedorozumění, že to až není pěkné. V dnešním křesťanství jsou dva extrémní postoje k otázce modlářství. Na jedné straně je to názor, že modly jsou problém starověku a pro nás už nemají žádný význam. A tak to čteme jenom jako takový historický problém. Na straně druhé je snaha vidět modly ve všem, co není nějak spojeno s mým pojetím křesťanství. Já samozřejmě věřím správně, všechno, co dělám, je správné, biblické a když někdo dělá něco jinak, nebo věří jinak, tak samozřejmě je to klánění se modlám. Pravda je ale taková, že modlářství existuje, má se dobře, ale na druhou stranu modla není cokoliv, co různí předuchovněli lidé za modlu označí. Platí pravidlo, například ve věci zahraniční misie jsem to často používal, že pokud všechno je misie, pak nic není misie. Když, jsme, když jsem byl v Evropské komisi pro, pro letniční misi, tak tam jsem to musel hodně často zdůraznit, že takové ty tendence, že vlastně každá činnost, jsme misionální lidé a všechno, co děláme, je vlastně misie, tak jsem říkal, když my budeme takhle ob- zobecňovat ten termín, pak zahraniční misií nebude mít na srdci nikdo, protože to je velice konkrétní misie. A jsem vděčný za svědectví Evy a Kristofa a celé rodiny, protože misie je zcela něco konkrétního. Když všechno je misie, nic není misie. A a když ten pojem zevšeobecníme na každou křesťanskou činnost, pak ten pojem misie úplně ztratí svůj význam. A úplně stejně to platí i ve věci modlářství. Pokud všechno může být modla, pak nic není modla. A je to jen nějaké vágní slovo, které popisuje jakékoliv problémy, které chceme prostě zdůraznit. Ale tak to není. Modlářství je zcela konkrétní problém. Velmi vážný problém. A proto jej ze všeobecněním nesmíme smést ze stolu. Odborník na otázku modlářství v Biblii, Brian Rosner říká, modlářství je konečným vyjádřením nevěry Bohu a proto je vždy důvodem pro přísný Boží trest. Obzvlášť řetelně, on říká, je to vidět na příbězích izraelských králů v první a druhé knize králu, královské. Králové tam jsou hodnoceni buď jako dobří nebo zlí, že? A, a hodnocení jsou čistě z náboženských důvodů. Tedy v otázce zda zničili modly, anebo naopak e, zavedli modlářskou praxi. Podle toho jsou hodnocení, jestli jsou dobří nebo zlí králové. Takže můj první bod je, co to jsou modly. Velký reformátor Jan Kalvín to byl úžasný člověk, který znal Biblii. Ve svých 27 letech napsal jedno z nejvýznamnějších děl křesťanství, instituce. Je to také jedna z prvních teologických knih, kterou jsem jako mladý člověk si přečetl. On na téma modlářství řekl toto. Co je to modlářství, neli toto? Uctívat dali místo samotného dárce. Známý pastor z Manhattanu Timothy Keller, teď se čtou jeho knihy, protože vycházejí v češtině a díky bohu za to. Ve své knize Counterfeit Gods, čili padělaní bohové, ta není přeložena do češtiny a možná bude časem, on píše o modlách hodně široká a hodně ze všeobecněně, až se mi jevilo, že vlastně zachází do takové té, na tu stranu, že všechno může být modla. A to jsem řekl, že když všechno je modla, nebo může být modla, tak nic není modla. Ale tu definici, kterou dává na začátku té své knihy, je skvělá. Co je to modla? Je to cokoliv, co je pro vás důležitější než Bůh, cokoliv, co pohltí vaše srdce a představivost více než Bůh, cokoliv, od, če- od čeho čekáte, že vám dá to, co může dát jen Bůh. Amen. Uctívání model není ovšem jen klanění se neživým předmětům, jak bychom tak nějak z toho povrchního e, e, nějakého názoru mohli, mohli očekávat. I když některá místa z písma by se mohla jevit, že takový názor podporují. Například Žán 115 od třetího verše. Náš Bůh je v nebesích, činí vše, co si přeje. Jejich modlářské spodobeniny, mluví o pohanských lidech, jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou, mají ústa, nemluví, mají oči a nevidí, mají uši, neslyší, mají nos a necítí, mají ruce a nehmatají, mají nohy a nechodí, hrdlem ani nehlesnou. Ti, kdo je zhotovují, budou jako oni. Všichni, kdo v ně doufají, Izraeli, doufej v hospodina. On je jejich pomocí a štítem. Samozřejmě hlavní téma tady je ukázat ten nebetičný rozdíl mezi živým Bohem, stvořitelem nebe a země, který si může dělat, co chce, a mezi těmi modlami, které představují bytosti, které si nemůžou dělat, co chtějí. Ale vypadá to, jako by porovnával živého Boha na nebesích s mrtvým předmětem, že tady nějakou tesanou modlou na zemi. Ono, biblíčtí prorocí si rádi dělali legraci z model jiných národů. E, I z uctívání jiných bohů, jestli si vzpomenete na proroka Eliáše, on si byl tak jistý své pozice před Bohem Jahve, že když se tam snažili ti prorocí Bálovi nějakým způsobem prostě zmanipulovat toho Boha Bála, aby se nějakým způsobem zjevil a, a potvrdil, že to taky má nějak v hrstí, tak... Nic nedělo, protože Bůh nedovolil Bálovi, aby to udělal, a Eliáš si z nich tropil žerty a říká: no musíte hlasitěji, protože on si odskočil na záchod, možná, možná vás neslyší, že a tak dále. Vycházelo taková ta až, až ochota si dělat legrací z toho, e, bylo, že natolik důvěřovali Bohu Jahve, že věděli, že všechny ostatní bytosti, ať lidské nebo andělské, jsou stvořené a podléhají Bohu stvořiteli Jahve. Bez jeho svolení nemůžou nic. Také se v tom odráží chápaní toho, co ty modly znamenají, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Profesor Heiser, který je odborníkem na, na antické dějiny a na starý zákon, tak říká toto. Toto myšlení odráží Pavlovo varování v 1. Korinském 10, 18-22, to je to, co jsme četli, na které jsme již dříve odkazovali. Dříve v dopise řekl Korinským, že modla nemá žádnou moc a sama o sobě není ničím. To je 1. Korinským 8.4, za chvíli si to přečteme. Zatímco pohané měli jiné pány a bohy, pro věřící existoval pouze jeden pravý bůh. Ale v kapitole 10 objasňuje, že také ví, že oběti modlám jsou vlastně oběti démonům, zlým členům duchovního světa. Ta osma kapitola první korinským říká toto. Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modla ve světě není nic a že není žádný jiný bůh, jen jeden. Neboť i když jsou takzvaní bohové, ať už na nebi nebo na zemi, jakože jsou mnozi bohové a mnozí páni. My máme jediného boha. Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my a jediného pána Ježíše Krista, skrze něhož je všechno i my jsme skrze něho. Toto je ta jistota, té nesrovnatelnosti všech jiných bytostí, jakkoliv jsou vnímány jako božské, andělské nebo lidské. Pavel tím objasňuje to, co pak rozvádí v té desáté kapitole, že modla bez oné vazby Na duchovní bytost, kterou zastupuje, není nic, pouze kus dřeva či kamene. Modla nabírá na na smyslu nebo na na tom duchovním významu pouze spojením s tím božstvem, které ona má úkol reprezentovat. Taktěž maso, které odděleně od těch bytostí, kterým je obětováno, je pouze obyčejným masem. Nemá žádnou moc. Pokud to maso oddělíte od toho procesu zasvěcování a obětování, je to obyčejné hovězí nebo jehněčí. Takhle to ale pohané nevnímali a takhle to nevnímají pověrčiví křesťané, předuchovnělí, kteří mají na to všechno své teorie. Problémem se stává, když to je napojeno na tu bytost, kterou představuje, nebo které je ta daná věc obětována. Všimněte si, že Pavel to zasazuje do památky večeře páně. Ten obyčejný chleb a obyčejné víno se stává něčím, co je společenstvím těla a krve pána Ježíše, rozumíte? Stále to zůstává obyčejný chleba. A po té bohoslužbě ten chleba můžete jíst jako obyčejný chleba, protože to je obyčejný chleba. Ale v té chvíli, kdy přijímáme památku večeře páně, je to navysost duchovní věc, která se děje. A neradil bych vám k tomu přistupovat ledabile, nebo jen tak zlehrat se. Je to stejný princip, i když na úplné jiné straně té barikády. Problém tudíž. Jsou ony zlé bytosti, které rebelovaly vůči Bohu a kterým to maso je obětováno. Od 19. verše v 10. kapitole jsme četli, co tedy říkám, že maso obětované modlám něco znamená, nebo že modla něco znamená? Ne, ale říkám, že to, co pohane obětují, obětují démonům, to je ten problém. A ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonu. Lze se stát účastníkem démonu, pokud se účastníme těch obřadů, které, kterým je obětováno to maso těm božstvům. Nemůžete pít v kalich i kalich démonů. Nemůžete mít podíl na pánově stolu i na stolu démonu. Ty dvě věci se vylučujou a pokud někdo laviruje a sedá na obou, u obou stolů, tak eh, popuzuje Boha k žárlivosti vůči sobě. O tom ještě za chvíli více. Proto si Pavel dává takovou práci s vysvětlením toho, jak se mají chovat křesťané, když přijdou k někomu domu. Nemají být ustrašení, že náhodou se pošpíní nějakým masem obětovaným modlám. Možná oni to opravdu, je to z chrámu a bylo to obětováno a oni to pak koupili ve slévě, v akci, v Kauflandu a, a, a teď nám to nabízejí na večeři a co když to je skutečně to maso. Takhle křesťan nemusí uvažovat. Nemusíte se bát, že jedete křižovatkou, o které se mluví, že tam prostě duchy nějaké, vraždí lidi a tak dále. Nemusíte si těch věcí všímat. Naším pánem je Ježíš a cesta je cesta, maso je maso, chléb je chleb. Prostě věci jsou tak, jak je Bůh stvořil. Do momentu, než někdo začne s tím dělat jiné věci, kterými se stavají potom ty věci, těmi předměty, které jsou součástí toho kultu. Když ovšem hostitel řekne, to maso bylo obětované božstvům, pak co máme udělat? Nemáme se už toho masa více dotknout. Proč? Právě proto, že ten člověk to řekl a chce vidět naši reakci, jestli nám je jedno, že budeme mít účast na ustívaní jeho božstev. A v té chvíli pro nás je jediná věc, kterou můžeme udělat, a to je to odmítnout. V té chvíli se to maso stává předmětem, na který je vázaná ta duchovní bytost, o které, které to je obětováno. 25. paty verš to vlastně říká, to, co jsem teď popsal. Jestli všechno, co se prodává na masném trhu a kvůli svědomí se na nic nevyptávejte, protože pánova je země i její plnost, ono je dobré i v dnešní době se moc nevyptávat, protože když se dozvíte, z jakých podmínek to jídlo pochází a, a co to obsahuje a, a číst, všechno to podrobně, jako samozřejmě, máme, se, máme, máme jíst zdravě, ale kdybychom chtěli být opravdu zdraví a opravdu nic škodlivého nepřijmou, pak bychom se museli nechat vystřelit na Mars. Že tam zatím bakterie, doufám, teda ještě nejsou. Vždyť pánova je země a její plnost. Komu patří země a její plnost? Pánu. Pánova je země. To, co používáme, co jíme, je boží. Jíme z jeho Spíže, ne z nějaké dňabelské spíže. Zveli vás někdo z nevěřících a chcete tam jít, jeste všechno, co, před vás, co vám předloží a kvůli svědomí se na nic nevyptávejte. Já jsem to i na misijních cestách často dělal jenom z toho důvodu, že jsem nechtěl vědět, co to je. Že kdybych se to dozvěděl, už bych to nedokázal sníst. Takže, takže bylo bezpečnější prostě nevědět, být absolutně ignorant a, a jíst, co před vás položí, A jíst, dokud vám to neuteče ze stonu. Ale kdyby vám někdo řekl, toto je obětováno božstvům. Nejeste kvůli tomu, kdo vám to oznámil a kvůli svědomí Svědomí jeho, ne ne vaše. Takhle to tady Pavel vysvětluje. Proč má být moje svoboda souzena svědomím druhého? Jestliže já s vděčností jim, proč mám být pomlouván za něco, za co vzdávám díky? Ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, Třeba přijímáte vakcinu a takové věci, že? Všechno číňte k slavě. Nebuďte kamenem úrazu židům ani řekům, ani církvi boží. Jde o svědomí těch druhých, ne o nebezpečí mého pošpinění se tím masem. Víte, v tom textu je vidět obrovskou flexibilitu. Ale také ostražitost vůči modlářství, že? Je tam nádherná praktičnost, Až by se mi chtělo říct pragmatičnost Pavlova přístupu. Z jedné strany svoboda v tom přístupu k tomuto světu. Jsou lidé, kteří stále něco řeší. Ty jezdíš autem Mazda a ty víš o tom, že Mazda to je jméno Boha. Jo? A takové věci řeší. To přece nemůže žít, to ti, to, Bůh ti nemůže pořehnat takovou cestu. Víte, jsou lidé, kteří ty věci řeší, až se jim kouří z hlavy, a Kristus je někde v koutě, protože oni se zabývají těmito věcmi a stále řeší tyto věci a neřeší Krista, který je středobodem všeho, co nás má zajímat. V tom textu je vidět tu nádhernou flexibilitu, ale zároveň upozornění na, na modláství, které je reálným problémem. Takže o co tady v tom všem jde? Modly, To jsou předměty na místě lidí. Možná vám to nedává smysl, ale hned vám to vysvětlím. Tady je důležité, abychom se vrátili trošku na začátek. Bůh na počátku stvořil člověka jako nositele svého obrazu. A v tom druhém příběhu, takovém alternativním příběhu stvoření, tak tam je napsáno, jak ho uhnětl, samozřejmě je to, je to prostě básnický popis toho, co se stalo, my nevíme, co se všechno stalo, ale takhle je to popsáno, že ho uhnětl z prachu země a pak mu vdechnul do nozdří život, ducha života. A tudíž takovým způsobem Bůh stvořil člověka k svému obrazu, to znamená, že měl být nositelem jeho přítomnosti a vlády v tomto světě. Obraz znamená, to jsme si několikrát už vysvětlovali, že máme roli reprezentovat a zastupovat a představovat Boha tomuto stvoření. On chtěl žít s nimi a být mezi nimi přítomen. Mít svobodný kontakt s lidmi, to je touha boží. On chce být uprostřed své rodiny. Ovšem tím, že se lidé osamostatnili a spronevěřili se této své roli, začali posléze vyrábět různé předměty, které pak ve speciálním obřadu zasvěcovali konkurenčním bytostem vůči bohu stvořiteli. A to je počátek všech model. Ať už to, ta, tou bytostí je ten cherub Nacháš, had z Edenu, anebo synové boží ze 6. kapitoly Genesis, anebo také mocní členové boží rady z Genesis 11, v tom problému bábelské věže, do moci těchto mocných, ale rebelujících členů boží rady se dostali všechny národy Výjima Izraele, který je dědictvím hospodinovým. Lidé věřili, že ono božstvo vstupuje do té modly nosem od té chvíle pak je lokalizováno a je možné je určitým způsobem ovládat nebo manipulovat ve svůj prospěch. Toto je podstata vlastně modlo služby. Budu citovat znovu profesora Heisera, který, který se zabývá hodně detailně těmito věcmi. On říká toto, logika modlářství, o které jsme mluvili dříve, nabývá takové nové ironie. Lidé po pádu se uchýlí k výrobě předmětu ze dřeva a kamene, které musí slavnostně oživit, aby vtáhli božstvo do toho předmětu. Ale Bůh si přece od počátku stvořil své vlastní nositele svého obrazu. Lidstvo, muže i ženu. Jeho touhou bylo žít mezi nimi, aby oni s ním panovali a vládli. A ten proces toho zasvěcování modly, tak on vysvětluje takto. Starodávní ústívači model věřili, že předměty, které vyrobili, byly obydlené jejich bohy. Proto prováděli obžady, aby takzvaně otevřeli ústa té dané sochy. Její ústa a nosní dírky musely být nejprve rituálně otevřeny, aby se duch božstva mohl nastěhovat a obsadit tu modlu, což je pojem inspirovaný myšlenkou, že je třeba dýchat, abychom žili, že? Modla musela být nejprve oživena skutečnou duchovní přítomností toho božstva. Jakmile to bylo provedeno, byla daná duchovní bytost lokalizovaná pro bohoslužby a pro případnou další vyjednávání a manipulací a ve svůj prospěch. Čili Toto velice připomíná právě a a, a ukazuje nám, že ten příběh stvoření, jak je napsáno, že vznikl člověk, je vidět, jak je je to popis, který polemizuje a je konkurenční vůči tomu vytváření model. Bůh vytvořil člověka, do kterého vdechnul ducha života, a člověk je ten, který je nositelem přítomnosti Boží. Takhle to Bůh chtěl od začátku, což bylo přerušeno vlastně pádem, že? A lidé tento proces napodobujou s modlama a proto se to Bohu tak hnusí, protože je to náhražka místo toho, co vytvořil on. Jsou různé druhy věci, které se mohou stát modlou. Za prvé socha, či jiný podobný předmět. Třeba posvátný kůl, amulet, strom posvátný, kámen posvátný, cokoliv. Za druhé to může být osoba, o které se věří, že jí obývá nějaká vyšší síla. A tou silou není duch svatý. Třeba faraon se věřilo, že je vlastně představitelem konkrétního boha na zemi. Římský císař taktéž. Babylonský král a jejich sochy. Protože byly zasvěceny jím jako bohům, proto ti mládenci odmítli se poklonit té zlaté soše, že tam nešlo o umělecké dílo, ale šlo o vyjádření božství toho panovníka Nebukadnezara, že? Třetí věci, které, které můžou se stát modlou, jsou ideologie a světonázory. Tady bych vás rád upozornil, že je jedno celé kázání v té sérii Neviditelná realita, byl to myslím, třetí díl, tak se věnuje právě těm ideologiím a světonázorům, které se stávají, jsou konkurenční vůči Bohu a tak jak nám je zjeven v Ježíši Kristu a ve svém slovu. A za čtvrté to vás možná překvapí. Ale modlou se může taky stát falešné pojetí Ježíše, za kterým nestojí duch svatý, ale jiný duch, je to jiné evangelium. Když je Ježíš projekcí nějakých lidských touh, nebo nebo svého lepšího já, nebo, nebo nějakého učení, které pochází ať od člověka, nebo od různých duchovních bytostí, pak to není Ježíš Bible a je to modla. Rozumíte? I taková věc. Může člověk mít dojem, že se zabývá Ježíšem, ale zabývá se úplně jiným Ježíšem, než tím, který je Ježíš z Nazareta, Izraele. Je to stejný problém, protože teď se tak na mě díváte trošku, jako, že to snad ne. Je to stejný problém, jako když Izraelci Potom, co Mojžíš dlouho nepřicházel z hory, tak si vytvořili vlastní představu Boha, který je vyvedl z Egypta, že? Byl to ale egyptský obraz Boha. Byl to bík Apis a ne Bůh Jahve. I když oni říkali, toto je hospodin Jahve, který nás vyvedl z Egypta. A když Mojžíš se stupoval z hory, tak je to takový předobraz toho, jak pán Ježíš přijde jednoho dne na tento svět zpátky, on se vrátí. Jestli, on, on říká, jestli nalezne víru na, to, na této zemi, anebo bude mít stejný pocit, jako měl Mojžíš, když se stoupil do tábora a viděl to modlářství, to uctívání Boha, který je vyvedl z Egypta, ale ve formě egyptského Boha a Pise. Závažnost modlářství vyplývá ze dvou modelů, na kterých je modláství v písmu ukázano. Za prvé Bůh je ukázán jako manžel, který žálí na nevěru svého lidu. Je to vlastně ukázano na vztahu manžela a manželky. Proto je modlářství často ukázano jako duchovní cizoložství nebo smilství. Možná někdy příště se budu víc detailně zabývat tím, jaké projevy má modlářství a jaké hříchy na to jsou přímo navázané. Dnes na to nebudeme mít čas. To je první obraz je vlastně duchovní cizoložství nebo, nebo smilství, protože, protože Bůh je jako žárlivý manžel, který žálí na to, když se jeho lid obrací ke konkurenčním bytostem, ne k mrtvému kameni, ale ke konkurenční bytosti, která je napojena na ten kámen nebo na tu zlatou sochu. A druhý obraz nebo model je ukázán, že Bůh je ukázán jako král, který očekává absolutní důvěru v jeho schopnost svůj lid zabezpečit, ochránit a který proto očekává lojální službu a poslušnost. To jsou dva obrazy. Jeden očekává lásku a druhý očekává lojalnost, poddanost a poslušnost. A, a proto je předpokladem pro správný vztah s Bohem víra. Vždy v celém písmu víra znamenala loajální důvěru Bohu Jahve, i ve starém zákoně, i v novém. Takové to rozdělovaní, že starý zákon je o skutcích a nový zákon o milosti a a takové ty rozdělení uměla neobstojí ve světle toho, jak, jak vidíme skutečně celistvě ten biblický příběh, vždycky šlo o lojální víru, poddání se vírou, přijetí vírou Boha Jahve v tom, co v té chvíli jednal, jakým způsobem jednal. A to platí až dodnes, samozřejmě v Novém zákoně to znamená lojální víru tomu, kdo je plnost božství v těle, a to je Pán Ježíš Kristus. Rosner toho, kterého jsem citoval na začátku, říká, i když je to obtížné zredukovat biblické učení o modlářství na jednoduchý vzorec, stojí za zmínku jeden prvek společný pro oba ty modely, manželský i politicky. V obou případech je ústřední motiv výlučnost. Výlučnost je to, co, co, je, co, co patří i tomu prvnímu modelu, i tomu druhému. V tom prvním případě, to jsou výlučné nároky manžela na lásku a náklonnost jeho manželky, a v tom druhém případě, to jsou výlučné nároky panovníků chránit a starat se o své poddané a získat na oplátku jejich důvěru a poslušnost. Pojetí modlářství tedy je útokem na výlučná boží práva na naši lásku, důvěru a poslušnost. Amen. No a teď pojďme na tu druhou, že čas běží neúprosně. Pojďme na tu druhou otázku, a to je můj druhý bod. Co modla není? Jak jsme si řekli na začátku, existuje v dnešní církvi opačný problém, a to je snaha vidět modly ve všem, co není nějak spojeno s mým pojetím křesťanství nebo Bible, mým výkladem Bible, mým nějakým, nějakým, nějakou kulturou křesťanskou, ve které jsem se narodil a ve které jsem třeba vyrostl. Já bych přečetl jeden biblický text z listu Jakuba, z první kapitoly, od 16. verše. Bratr pána říká tady toto. Nepleťte se, milovaní bratři. A dodejme i sestry, takhle to bylo myšleno. Nepleťte se. Všechno dobré a dokonalé je dar z hůry od Otce světel. U něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. Ze své vůle nás splodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření. Ten sednáctý bychom by, by se mělo tesat do kamene. Nebo lepší verze, naučit se ho paměť a skutečně přijmout a pochopit jeho poselství, jeho sdělení. Všechno dobré a dokonalé je dar z hůry od Otce Světel. A já vás chci vyzvat dnes, abychom tuhle větu, bratra páně, pastora Jeruzalémského sboru, toho prvního zboru, první církve, která existovala, abychom prostě přijali... A vzali a nevytáčeli se a neohybali to slovo. Prostě to přijměme. Vše, co je dobré a dokonalé, je dar z hůry od Otce Světel. To, že je tam pak řečeno, že u Boha není žádná změna, neznamená onu neměnnost v těch atributech božích, ale spíše potvrzení toho, že se můžeme spolehnout na boží konzistentnost v jeho jednání. Když nás stvořil jako svůj dobrý obraz a řekl, že to je dobré a potom, co stvořil ženu, tak řekl, že to velmi dobré, tak na tom dodnes se nic nezměnilo. A boží záměr s tímto světem není jeho zničení, ale znovu zrození, znovu stvoření a obnova k dokonalosti, kterou Bůh měl v plánu od začátku. Nebo je náš Bůh nějaký loser, který vytvořil něco a teď se mu to nelíbí a on to pomačka a hodí do koše nebo, nebo do ohně? Takhle tomu věříte? Mnozí tomu tak věří. Vše, co je dobré, je boží a patří Bohu. Každá pravda je boží pravda. Věříte tomu tak skutečně? No nevím. Pokud na něco vědci přijdou a ukáže se to jako pravda, či pravda to je? Je to boží pravda. Bez ohledu na to, co si o tom myslí velká část církve třeba i celé denominace. Když Mikuláš Koperník objevil heliocentrický systém ve vztahu země a slunce, pak to byla čí pravda? To byla boží pravda. I když se všichni prelátí tomu v spirali. Dokonce, a je to dost úsměvné to číst, samotný Martin Luther, kterému tolik záleželo na pravdě boží, tak Koperníka chtěl prostě řešit. Ještě před třeba, řekněme, 200 lety byla taková zajímavá situace s bakteriemi. Nevědělo se o nich moc, co to vlastně může být. O o nich bylo neznáme. A pak přišel Louis Pasteur, francouzský biolog, chemik, lékař, který ty malé vetřelce pojmenoval. Jeho tři děti z pěti zemřely na tyfus a toho přimělo ke zkoumání této nemoci a díky bohu za to. Začal mluvit o světě bakterií, které jsou často původcem mnohých chorob. Prokázal třeba i proces kvašení, že, 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 že je to projev živých mikroorganismů. Že různé mikroorganizmy způsobují různé druhy kvašení a vypracoval metodu teplné sterilizace, která brání neřadoucímu kvašení potravin a vy to jistě používáte, nebo minimálně produkty tak, takovým procesem, které prošly, tak, tak znáte a to je pasterizace, že? Od slova paster. Pokračoval ve výzkumu, vyhlásil teorie, že nemocí, hniloba a zaněc jsou způsobeny rovněž živými mikroorganismy. To byly všechno obrovské objevy. Nozi v tom viděli, že se odklání od biblické linie. Objevil pak vakcíny proti sněti slezinné a vsteklině. A díky Bohu za to. Po celý svůj život byl věřícím katolíkem. A v řadě debat se otevřeně stavil proti ateismu šižícímu se po francouzských vysokých školách. Dodnes, dnes je samozřejmě ten problém ještě větší. A e, na školách se prohlašovalo, že víra v Boha a věda jsou dvě neslučitelné věci. Často se cituje usměvný pasterův výrok. Poněvadž jsem hodně studoval, věřím jako bretoňský sedlák. A kdybych studoval ještě více, věřil bych jako bretoňská selka. Kdyby znal Slezany, tak by řekl, věřím jako luterská víra na slesku, Ale, ale on to neznal, tak použil bretoňský příklad. Každý dobrý objev v medicíně je boží dar. No nemusíte říkat amen, vůbec. Mně to je absolutně jedno. Prostě pravda je pravdou. A jde o to, jestli dokážeme změnit názor, což je jedna ze základních charakteristik křesťana, že dokáže při paprsku světla, když mu zasvítí na nějakou věc, že dokáže změnit, změnit názor. Každý dobrý objev v medicíně je boží dar. To, že existovali zloduší, a, a vrazy v medicíně a existují dodnes, to je taky realita. I Mengele byl doktor, že? Ale to nic neříká o tom, že když je dobrý objev, který pomáhá lidem, že to není boží dar. Každý lék, i když jej vyvine třeba sobecká farmaceutická firma a někdo si na tom namasti kapsu. Pokud to pomáhá lidem v léčení základních nemocí, Bůh si to sobectví pořeší odděleně, ale ta dobrá věc je boží dar. Amen. Každý lékař a každá sestřička, kteří bojovali ve velkém vypětí a nasazení s covidem, jsou boží dar a požehnání. Každá vakcína, která pomáhá tomu, že covid už není tak nebezpečný, jako byl na začátku, je boží dar a požehnání. Já se vůbec nedívám, jestli, jestli říkáte amen nebo ne. Někteří z vás se tomuto posmívají ve svém srdci, ale je čas se podívat na fakta. Přeštějte si něco na to téma. Co s tím, když někteří rádoby proroci v USA i u nás označují vakcínu za modlu, které se údajně lidé klaní, i podle nich pomilení křesťané. Tam mám takový obrázek, který můžeš ukázat. To je velice populární obrázek na sociálních sítích. Samozřejmě je to z babylonského prostředí, kdy byla ta zlatá socha, místo té zlaté sochy. Tam je i dnešní stříkačka s vakcinou proti covidu, protože jiné vakcíny ti lidé běžně přijímají. A jenom tři, kteří se nepoklonili Bálovi a samozřejmě to jsou ti, kteří odmítají vakcinu proti covidu. I když samozřejmě si zuby čistí ráno, doufám. I když samozřejmě používají dezinfekční prostředky a čistící prostředky a a další péči lékařskou. Ve svých očích tito lidé jsou věrný ostatek, který nesklonil svá kolena před bálem. A tak jak za doby Eliáše jich bylo sedm tisíc, tak oni věří, že mnozí jsou takoví a že jich bude hodně. Je to celé fanatický nesmysl, já vás prosím, nepodlehejte těmto věcem. Fanatismus je stejně zhoubná příkopa křesťanství, jako je liberalismus, vlažnost a zesvědčilost na druhé straně. Na obou stranách jsou mrtvoli. Život je na boží cestě. Nikdo přece z vás před vakcinou. Či iněční stříkáčkou nekleká, nebolí, kleká? Pouze poděkujeme Bohu za ty dary, přijmeme to jako dobrou věc od Boha, od koho pochází vše dobré. A když by tam bylo něco škodlivého, tak doufáme v Boží ochranu. Je to jako s tím masem. Pro nás je to pokrm. I když by nad tím kdokoliv dělal jakékoliv kejkle. Jeste všechno, co se prodává na masném trhu a kvůli svědomí se na nic nevyptávejte, vždyť pánová je země i její plnost. Jestliže já s vděčností jím, proč mám být pomlouván za něco, za co vzdávám díky, ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k boží slávě. Je to stejné jako každá jiná věc, kterou používáme s děkováním Bohu, kterému duvěřujeme, jemu důvěřujeme ve věci našeho zdraví, nebo někomu jinému. Díky Bohu za lékaře, za sestřičky, ale Bůh je náš lékař. Také mu důvěřujeme ve věci našeho zaopatření i naší ochrany, je to tak? Proč potom, když odcházíte z domu, tak otočíte klíčem? Vy jste z toho klíče v té chvíli udělali modlu, protože doufáte v ochranu klíče. Padáte na tvář před tím klíčem. O, velký klíči ochranně. Tohle děláte? Nebo říkáte, pane, ochraň můj dům, a když máte zvířátka a moje zvířátka, a otočíte klíčem a dáte si záležet, abyste dobře zamknuli. Děláte to, nebo to neděláte? Nebo jsem sám, který jsem takový nějaký prostě zesvědčili? Důvěřujete Bohu v jeho zaopatření? Přece jsme vzácnější než Lilie. Nesmí říct ptáčky, protože s manželkou máme velkou teologickou debatu na téma ptáčku. A ještě jsme ji nedokončili. Jsme vzácnější než Lilie. Bůh nás zaopatřuje. Proč potom chodíš do práce? Nevím, co vy odpovídáte, když se vás někdo zeptá já samozřejmě to mám trošku složitější, protože moje práce je zároveň mé povolání, boží poslání a tak dále. Ale když chodíte třeba, já nevím, do Hyundai a někdo se vás zeptá, proč tam chodíš? Co odpovíte? No abych vydělal peníze a zaopatřil rodinu, je to tak? A co pak, Nedůvěřuješ Bohu v jeho zaopatření? Dochází vám ta logika, nebo, nebo ještě mám pokračovat v dalších příkladech? Třeba pojistku. Některou pojistku si musíte dát, že? Na auto. E, tu zákonnou. Ale jsou pojištění, která si nemusíte dát, ale velice vám pomůžou, když vám někdo ukradne auto. Kdysi v 90. letech byl takový velký zlom, kdy asi bylo hodně zneužití těch pojistek a tak dále, tak na jednou skokově z 1500 korun pojistka na auto skočila na nějakých 8000 nebo 9000. A tak jsem si říkal kolik peněz nedám za pojistku a nepojistil jsem auto, které bylo úplně nové. A pak mi přišel dopis ze šekem od jednoho mého přítele američana a tam bylo napsáno, ty peníze můžeš použít jedně na pojištění auta. A tak mi nezbyvalo nic, než prostě ty peníze, zase poslali je zpadky, bylo blbe, tak, tak jsem si nechal pojistit auto a do měsíce mi ukradli auto. A teď mám na vás otázku, proč to Bůh udělal tímto způsobem a ne způsobem, že by toho zloděje bleskem úplně zasáhnul a a já bych přišel k autu a tam hromadka popela a moje auto ochráněné. Proč? Proč chtěl, ať si si udělám pojistku, havarijní pojištění na auto? Víte proč? Aby vám to dneska řekl a vyvedl vás z nějakých fanatických fantasmagorí, které se lepí na náš druh křesťanství víc, než na kohokoliv jiného. Je čas končit a tak se budu snažit to zakončit, když mám toho ještě hodně, co bych vám chtěl říct. Víte, boží zaopatření pro židy a křesťany funguje V součinnosti člověka a Boha. To je to, co na judaismu a křesťanství je zcela odlišné od islámu. To je to spolupůsobení Boha a člověka. My uděláme z naší strany vše, co umíme a můžeme, a pak očekáváme, že pán udělá to, co my nedokážeme udělat. Ale vše, i to, co my uděláme, i to, co Bůh udělá ze své strany, třeba i zázrakem, pochází od Otce Světel. Od Boha, který je dárcem všeho dobrého. Tito lidé se do těch svých teorií někdy tak zamotají, že pak se dopouštějí hrozných nevkusností. Někteří chodili na manifestaci proti očkování se žlutou Davidovou hvězdou. To jako, že jsou stejnými oběťmi, jako byli židé v době holokaustu. Přiznám se, že mi se u toho zvedal žaludek. Víte, Jindra to správně řekl, množství lidé si vyrobí pro následování, aby měli ten svatý pocit, že jsou pro nasledování. Jak může někdo porovnávat tyto nesrovnatelné věci? Copak to, že, že ty nedodržuješ karanténu, že prostě se ti špatně dýcha přes a jsi tak rozmazlený, že to je pro tebe problém, porovnáváš s tím, když títo lidé, když byli označeni žlutou hvězdou, znamenalo to pro ně a pro jejich rodiny, jejich malé děti, jejich starce, kteří žili v pohodlí, nikomu nic nedlužili, nikomu nechtěli ublížit a oni je spalili nebo zabili, splinovali a spalili v krematorích. A ty se cítíš pronasledovan stejným způsobem? Nerávno jeden velmi horlivý bratr, nebudu jmenovat, když chcete vědět, tak přijďte za mnou, který v těch věcech se hodně angažuje, tak dal na Facebook obrázek vyhlášky zakazující osobám židovské národnosti vstupovat do restaurací na koupaliště a hřiště. A k tomu obrázku, to je ten obrázek té vyhlášky. To byl začátek samozřejmě holokaustu, že? Nejdříve je omezovali tímto způsobem a lokalizovali do get, no a pak samozřejmě přišlo takzvané konečné řešení židovské otázky. U toho obrázku ten aktivní bratr napsal toto. Vyhlášky, opatření z minulostí a dnes, jako dvojčata, sice jiná znamenka, ale tentýž duch. Stačí pouze změnit slovíčko židům za neočkovaným. Pošlete to svým pastorům, nemusíte, já už to mám a biskupům v církvi, aby jim to pomohlo při dnešním pronásledování neočkovaných rozpoznat ducha, kdo je za tou lží, bezprávím, násilím, ponižováním a útlakem. Je to tentyž duch z pekla, jaký byl i při holokaustu, tentyž. Je třeba k tomu ještě něco říct? Já doufám, že ne. Co říct Závěrem. Modlářství je vážný problém. Hlavně z toho důvodu, že ty předměty, tě lidé či ideologie jsou zasvěceny božstvům a duchům, které působí v tomto světě v opozici vůči Bohu a jeho evangeliu. Ale z druhé strany ne vše, co někteří křesťané nazývají modlou, je modlou. Naopak je mnoho dobrých věcí, za které máme být Bohu vděční. A to nejdůležitější, co vám chci říct nakonec. Pokud chceme splnit svou roli bytí božím obrazem, pak máme být plní Ducha Svatého. A z Jeho moci následovat pana Ježíše kamkoliv nás povede. Tomu se říká učedník Ježíše Krista. Povstaňme k modlitbě. Pane, tak tě prosím, aby si požehnal svému slovu v našich srdcích. Pokud jsem řekl něco příliš neúctivě, tak mi to odpusť. Vkladám to slovo do tvých rukou a prosím tě, chraň nás před každou úskočností nepřítele. I tou, kdy chce, abychom neviděli problém odlářství, ale taky i i tou úskočností, kdy chce, abychom se do toho tak zamotali, že se nakonec dostaneme proti proudu tvé vůle. Prosím tě, pane, ochraň nás. Každého jednoho, jak jsme tady na tomto místě. Amen. Pan Wam